0: делегирование полномочий в условиях неопределенности и нашей с вами дистанционной работы вот смотрите опять же мы смотрим в рамках нашей деятельности выделяем переменные первые пере переменные это что это делегирование всего делегирования термин очень очень модный и раньше был и сейчас он модный связанный с тем то что мы освобождаем свое время и освобождая свое время, мы автоматически переходим куда? Мы автоматически э, начинаем заниматься более важными делами. И занимаясь более важными делами, мы можем либо а, заработать немножечко больше денег, либо выслабить свободное время для того, чтобы чем-то заняться, чем -то заняться. Вот это вот понимается под делегированием. Очень кратко и очень тезисно. Следующая переменная, которая у нас есть для анализа. Переменная. Соответственно, неопределенность. Неопределенность или же э, новая нормальность. Новая нормальность – тот термин, который у нас очень-очень часто уже звучит. То есть новая нормальность, когда все у нас стало хорошо, и это просто э, новая э, ситуация, в которой предстоит жить нам с вами очень-очень долго. То есть новая нормальность. Определили. Далее идем какая у нас еще переменная есть это дистационная работа дистанционная работа то есть мы с вами понимаем что взаимодействие со многими сотрудниками будет происходить непосредственно как в дистационном формате и вот собственно мы выявили эти переменные в рамках этих переменных участвуют кто? Действующие игроки. Какие у нас действующие игроки участвуют? Мы работаем где? На рынке. Поскольку мы работаем на рынке, у нас работает кто? У нас работает прежде всего мы, то есть мы. То есть про себя нужно помнить. Дальше у нас есть кто? Наши сотрудники. Наши сотрудники, которые есть. Далее у нас кто есть? Наши конкуренты конкуренты, которые тоже на это все смотрят, конкуренты, конкуренты. У нас есть далее другие, скажем так, похитители какого-либо времени, времени, то есть таймкиллеры, определенные таймкиллеры. Кто у нас еще может быть? И у нас есть какой-то результирующий продукт или услуга, ради чего мы, собственно, с вами собираемся. Время освободить. Этот продукт, услуга, его может производить как, а, наша компания, так и непосредственно кто э, мы сами. Мы сами. Таймкиллеры – это убийцы времени. Это то, на что мы с вами время тратим. То, на что мы с вами время тратим. То есть в данном случае это могут быть там социальные сети, сериалы, книги, новости и так далее. То есть это все риски, связанные в определенном плане с дистанционной, работой. с дистанционной работой. Так вот, давайте мы теперь вот, выделив вот, эти вот переменные, выделив вот эти вот переменные, мы с вами попробуем, что сделать, с ними поработать и определить некий оптимальный формат делегирования полномочий и создания именно команды. В условиях неопределенности, в условиях перехода на дистанционную работу, то есть что нужно делать. Итак, начинаем всегда с чего? Начинаем всегда с точки зрения рисков. То есть мы задаем вопрос по риск менеджменту, соответственно, что у нас происходит вот, как бы с точки зрения рисков. А какие у нас могут быть вот нюансы? Эти нюансы они могут быть связаны с чем? А, прежде всего, мы с вами вышли на дистанционную работу. Соответственно, у нас происходит что? Информационный обмен. Происходит информационный обмен, соответственно, люди могут немножечко под другим углом посмотреть на свой фронт деятельности, на то, что они делают. Допустим, давайте зададим себе следующий как бы вводную. Наш с вами бухгалтер был в штате, теперь мы его с вами перевели на дистанционную работу и, соответственно, оказавшись на дистанционной работе, бухгалтер на самом деле вдруг осознал то, что очень много у нее рутинных каких-то дел, связанных с бухгалтерией, она быстренько нашла себе какого-то помощника или помощницу, переделегировала часть прав и поняла то, что у нее освобождается очень много времени. Как только она это поняла, то, что у нее освобождается очень много времени, она, соответственно, задумывается, а что я могла бы сделать для чего? То есть у нас появилось время, время можно использовать для себя, время можно использовать для зарабатывания денег. И у нас возникает вопрос, а каким образом освободившееся время можно использовать для того, чтобы что сделать? Для того, чтобы непосредственно заработать больше денег. И наш с вами бухгалтер начинает искать себе что? Клиент. Через какое-то время мы с вами поймем то, что э наш сотрудник уже перестал быть нашим. То, что он начинает относиться к нам непосредственно как к чему? Как к клиенту. клиенту, который заказывает у нас или у них услугу. Вот это вот важный момент. Более того, посмотрите, что происходит. Когда вы сейчас будете делегировать вообще свои какие-то обязанности, вы должны понимать, что делегирование обязанностей приводит к тому, то, что вы... Выделяете какие-то навыки, и именно эти навыки вам придется что делать? Непосредственно использовать в своей какой-то деятельности. Использовать в своей какой-то деятельности. То есть, что... Означает. Это означает, вы делитесь ценной информацией, делитесь ценной информацией непосредственно для чего? Для того, чтобы э, люди, с которыми вы уже будете работать, взаимодействовать, они стали более профессионально компетентны. Здесь человек стал более профессионально компетентным и понял то, что он стал более профессионально компетентным, логически предположить то, что он что сделает. Он захочет непосредственно больше количества зарплаты. И здесь мы для себя определяем очень интересную зону риска-возможности, то что мы должны не только иметь возможность переделегировать сейчас, но еще выделить достаточное количество времени для того, чтобы выстраивать и совершенствовать мотивационный портфель, в котором наши сотрудники могут или должны работать. Вот это вот очень-очень важный момент, который нужно делать. Потому что в противном случае вы что-то переделегировали, люди посмотрели, увидели в этом рынок и сказали, вау, классно, я буду делать это сам. Это очень большой риск вообще любой дистанционной работы, которая присутствует. И этот риск необходимо учитывать. И этот риск необходимо учитывать. И следующая, третья переменная, которую мы выделили. Сам факт дистанционной работы. Вы понимаете то, что как мы только перешли на дистанционную работу в условиях делегирования полномочий, то функции контроля и управления, они очень сильно, что делают, меняются. Поскольку функции контроля и управления очень сильно меняются, то, соответственно, что нам нужно усилить, контроль и управление и вот здесь вот возникает основная задача что необходимо делать с точки зрения делегирования по усилению этого контроля и управления во-первых нужно что делать зафиксировать те цели которые на которых мы что направляем людей в рамках делегирования то есть у людей должны быть четко цели зачем нужно формулировать четко цели? Не для того, чтобы люди эти цели, скажем так, забыли или запомнили. Люди вам скажут, «Ой, да это понятно», «Ой, да это очевидно», «Ой, да это я и так все знаю». То есть, вот это вот все наши любимые люди, сотрудники нам это все вот четко скажут. Что они нам не скажут и что на самом деле произойдет? Произойдет следующее, то, что если мы цели зафиксировали и визуально перед ними обозначили и постоянно об этом говорим, Люди будут думать, ой, он такой вот повторяет 20 раз, и так все понятно. А мы будем постоянно капать на мозги в правильном ракурсе, создавая фильтры восприятия той информации, которую мы делаем. Например, сразу же давайте рассмотрим пример. Например, вы, скажем так, делегировали свою обязанность общения с ключевыми ну, допустим, поставщиками. Это, конечно, неправильно было делать, но вы решили это сделегировать. Ну, у вас просто более важные задачи стоят. Соответственно, фактически вы передали контроль над управлением вашим бизнесом или вашим проектом. Как нам сделать так, чтобы этот контроль сохранить? мы должны а забрать у людей время, кому мы переделегировали, и поменять их систему ценностей по отношению с этими поставщиками. То есть мы им должны навязать тот образ взаимоотношения с поставщиками, который непосредственно нужен нам. Они не должны понимать действительно реальной ценности того объема работ, который они делают. Если они будут понимать тот объем работ, реальную ценность того объема работ, который они делают, они просто откроют свою компанию. И заметьте, сейчас на рынке будет возникать очень много ситуаций, когда именно за счет дистанционной работы будут вдруг появляться какие-то компании. Почему? Потому что очень малое количество бизнеса действительно думали про информационную безопасность, про распределенный доступ к базам данных, про защиту идей и про производство каких-либо продуктов, особенно если они начали производиться в удаленном формате. И ключевые элементы э, в виде сотрудников, которые выполняли важную работу по этим проектам, они просто осознают свою роль в производстве того или иного продукта, того или иной услуги. И осознав свою роль, они захотят что повысить свою ценность в виде получаемого дохода. А повысив свою ценность в виде получаемого дохода, они каким образом могут? Очень просто. Самостоятельно выйти на рынок с аналогичным продуктом или с предоставлением той же услуги. Поэтому с делегированием надо быть очень и очень внимательными. Очень и очень внимательно. Особенно сейчас. При возникновении дистанционной работы, когда, собственно, сотрудник выходит из-под вашего непосредственно визуального контроля и управления. И управления. Пожалуйста, ваши вопросы по делегированию.